0: Buenas, soy Mónica Gaitanerazo. Continuamos con la lectura de cuentos de muerte y libertad de Manuel Zapata Olivella. El cuento, la tinaja en la sombra. En la mañana siguiente, otras cuadrillas de mozos cruzaron el puente, todos en busca del gamonal. La chana estuvo acarreando más agua que de costumbre. Los extraños la agotaban antes de que pudiera sombrearse un poco. Poniendo atención a unos y otros, al fin supo la razón de aquel reclutamiento. Don Casildo iba ese año a sembrar por vez primera algodón, mucho algodón. En los años que tengo de vida nunca vi que sembrar algodón, ¿eso para qué? Isidoro respondió a la prima con otras preguntas. ¿Qué sé yo? ¿Acaso el algodón se come? ¿Será para alimentar el ganado? No creo que los animales se lo prueben. La extrañeza de los campesinos se convirtió en estupefacción cuando apareció el primer tractor en el pueblo sacudiendo las calles con estruendo. Rugiente venía la pesada maquinaria alborotando gallinas, reces y bestias. Todo el mundo se asomaba a las puertas, a excepción de algunos muchachos que se escondían en los rincones con los ojos agrandados. Aquella máquina personificaba al mismo demonio. Humeante llegó a la orilla del caño y allí, como si fuera un ser viviente, se apresuró a beber agua. Algunos niños confianzudos llegaron a tocarla, mirándole por debajo la complicada armazón metálica. Arriba, muy alto el conductor, un foráneo, se quitó el sombrero de Iraca y se rascó la cabeza en señal de contrariedad. Movió palancas... Y el pesado gigante echó camino atrás asustando a los curiosos. Con su cabezota estuvo inútilmente buscando un vago a lo largo del caño. El viejo Isidoro habló burlón. Si se nos hubiera ocurrido pensar que este armatosto iba a venir aquí algún día, habríamos hecho el puente más ancho. <risas> las risas de los presentes ahogaron por unos instantes las maldiciones del conductor. Aquí nos cogió el tigre, vociferó, bajando como un simio de la alta silla. Se arremangó los pantalones y se metió en el caño, palpando con los pies el lecho. Las corvas, las rodillas y hasta la cintura se hundieron en las aguas, pero sin mayor apremio pudo salir a la otra orilla. Merodeó el rancho de la chana y luego, Paso a paso se regresó por el puente mirando a uno y a otro lado, escupiendo aquí y allá como si quisiera dejar unos puntos de reparos. Tornó a la máquina, le hurgó el vientre y ésta, después de soltar unos disparos que espantaron a los curiosos, se quedó silenciosa. No tardó en aparecer el caballo tordillo de don Casildo, don Casildo Trotador sacudiendo el barro orgullosísimo del dueño que lo cabalgaba. Al llegar al puente, los cascos resonaron con rítmico palmotear, galope limpio y claro. El conductor le salió al paso, el sombrero en las manos. ¡Qué friega, patrón! ¡Hay que esperar que se seque el caño! ¡Déjate de pendejadas y fíjate en lo que decís! No sé cómo lo harás, pero tendrás que cruzar el caño hoy mismo. Pago y doy de comer a mucha gente. Se nos viene encima el verano y hay que arar pronto la tierra para la siembra, reprochó el gamonal, caracoleando la bestia nerviosa. El conductor se manoseó el cogote mientras se reafirmaba en lo dicho. Como se lo cuento, patrón? Hay que esperar el desagüe. Ya he tentado el fondo del caño, puro fango y la máquina se hundirá hasta el tope. ¿Y el puente? Estrecho, estrecho. Encabritando la bestia, el jinete lo inspeccionó de un extremo a otro. Yo creo que resiste. Sí, señor, aguanta. ¿Pero los muros? ¿Qué muros ni qué pan caliente los demoleremos ya? ¿Y el rancho? No me dirás que el tractor no lo arrancará de cuajo. Sí, pero la vieja, de ella me encargo yo. Observó a los mozos del pueblo y les soltó la orden. Déjense de estar olisqueando la máquina y traigan unos picos para derribar los muros del puente. Se quedaron plantados. Las palabras cruzaron muy alto por encima de sus cabezas. ¿No oyeron? Yo les pago, pero eso sí, pronto. Mire, don Casildo, eso de dañar el puente del pueblo solo para que pase ese animal no es cosa buena. Tanteo Isidoro, queriendo abrirle el entendimiento. ¿Y a ti qué carajos te importa? Yo no sé, pero de lo que soy, yo no daré una picada. Ni si me lo manda el alcalde. ¿Qué alcalde ni qué perros muertos? Pronto, traigan los picos. Yo me responsabilizo de todo. El viejo Isidoro se alejó, contando sus pasos por mitad del puente hasta perderse bajo las palmas del rancho de su prima, silencioso, sin alzar la vista. Los demás, como obedeciendo una consigna, se dispersaron también, cabizbajos, mirando de reojo la bestia mecánica con indignado silencio. ¡Pendejos! ¿Acaso creen que voy a perder mi plata por unos ladrillitos? El tordillo. No acostumbrado al castigo, corcovió al sentirse herido por los azotes, rozando la estacada del rancho. Varios fuetazos zumbaron sobre el alar. Traqueteó el rancho del techo y la vieja salió armada. ¡Cuidado, don Casildo! ¡Apártate del medio con tu rancho! Se le oyó decir antes de que el caballo se tragara el camino. Media hora después... Una docena de mulatos, cargados de picos y masas, llegaban al puente comandados por Iscariote, el capataz del Gamonal. Bueno, a los muros, hay que dejar el puente liso como piel de perro sombre. <risa>